0: Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Um, para quien no me conozca, yo me llamo Moe, tengo 27 años recién cumplidos y posiblemente si acabas de llegar a este podcast no te hayas dado cuenta de que llevo casi unos dos meses sin subir episodio. Habéis sido muchas las que me habéis preguntado qué había pasado, si iba a subir episodio nuevo... Y sencillamente lo que ha pasado es que he tenido un montón de problemas técnicos para grabarlo. Como sabéis, yo este año decidí dejarlo todo y empezar de cero, lo cual pues me llevó a partir de cero con las cosas que ya tenía, entre otras pues mi principal herramienta de trabajo que era mi ordenador. Y yo mi ordenador lo compré en su momento de segunda mano cuando estaba en la universidad y era muy buen ordenador, sin embargo pues no era un ordenador adecuado a los programas de edición de vídeo, de diseño gráfico, que son súper pesados. Y de tanto usarlo estos últimos meses, la verdad es que estaba yendo cada vez a peor y cada vez que grababa un podcast, pues los ventiladores sonaban como si fuera a explotar. Eh, tenía que parar el podcast, tenía que esperar a que el ordenador se silenciara, volver a grabar y bueno, pues al final se volvía muy complicado, no salía genuino y pues decidí esperar un poco pero ya he conseguido solucionarlo, tengo un equipo nuevo y espero poder mantener este podcast y, y seguir subiendo episodios cada semana que es algo que me hace muy feliz, tenía muchas ganas de volver a conectar con todos y de contaros un poquito pues mis experiencias y hacernos este ratito de compañía que siempre me lo paso súper bien grabando con vosotras eh, dicho esto Voy a introducir el tema de hoy, que es un tema que dejé aparcado, pero que tenía muchas ganas de hablar. Y es sobre mi experiencia con las amistades desde una perspectiva introvertida. No sé si os pasará, no sé si seréis personas introvertidas, extrovertidas. Eh, supuestamente existe como estos dos tipos de personas, para quien no lo conozca... La persona extrovertida es aquella que proyecta su mundo hacia el exterior y que por lo general necesita más de estímulos externos, es decir, de salir, de socializar, de hacer un montón de planes, de conocer gente… Sin embargo, la persona que es introvertida tiene muchísimo más mundo interior. Y esto no quiere decir que no sea una persona sociable, sino que muchas veces disfruta más de su propia compañía consigo misma. Y no necesita tanto de esos estímulos externos para cargar sus pilas. Y no sé vosotros, pero yo en mi caso soy una persona introvertida. Y hasta que no empecé a conocerme un poco más y a darme cuenta de qué cosas me, me hacían sentir mejor, pues no entendí por qué siempre me había sentido tan incómoda con el tema de las amistades Quizás no incómoda, pero sentía como que no terminaba de encajar del todo con el modelo social o el modelo más habitual que podía ver en las películas, en las series o pues aquello que se consideraba como lo más normal, ¿no? Que era el tener cuantos más amigos mejor, eh, hacer un montón de planes, salir, tener un grupo muy grande de amigos. Yo siempre fui una persona de tener muy poquitos amigos, nunca fui una persona de grupos, sino que a lo mejor tenía... Distintos amigos, pero distribuidos. Es decir, un día quedaba con una persona, otro día quedaba con otra. O si quedaba con un grupo, pues era un grupo pequeño y tampoco era una persona súper social. El caso es que el haber crecido con, con ese ejemplo de amistad desde un punto de vista más extrovertido, es decir, las personas que tienen un montón de amigos, que hacen un montón de planes, pues yo sentía como que no encajaba. Era un sentimiento extraño porque al final, eh, sobre todo en la etapa del instituto y la universidad, que son etapas muy de socializar, cuando no hacía lo que hacía todo el mundo y en cambio estaba en mi zona de confort, que era quedar con poca gente o pues, hacer planes más chill o un día quedarme en casa, me sentía mal o sentía como esa presión por no hacer lo que hacía todo el mundo, ¿no? Sin embargo, era algo que sí que disfrutaba, pero como no era lo que hacía todo el mundo, pues me producía un poco de, pues, de presión. Sin embargo, cuando hacía lo que todo el mundo hacía o lo habitual no de quedar con mucha gente o de pronto durante una temporada hacer un montón de planes, conocer a un montón de gente, me sentía agotada y de hecho es que no me sentía ni siquiera cómoda en esta situación. Entonces era como que no era capaz de disfrutar ni de una cosa ni de otra. Una, por la presión social de tienes que salir, tienes que conocer a gente, si no pues... Eh, pues eres antisocial y por otra era como vale estoy socializando pero es que hay algo que no se termina de sentir del todo bien y creo que no entendí el por qué me sentía así hasta que no empecé a conocerme un poco más a mí misma y hasta que no entendí que era una persona introvertida que en aquel momento no, nunca había escuchado hablar de los introvertidos y de los extrovertidos y lo que a mí me pasaba, sencillamente, es que yo tenía una batería social, esto es algo que le pasa mucho a las personas que son introvertidas, y es que cuando te lo estás pasando bien, a lo mejor estás en el momento culmen de la noche, estás pasándotelo fenomenal y de pronto te da como un bajón y lo único que quieres es irte a casa. Y no es que tengas un problema con los demás, no es que alguien te haya hecho algo, no es que de pronto te sientas incómodo, simplemente que... Se te acaba la batería, no tienes más energía social y lo único que quieres es ir a tu habitación y cargar tus pilas, estar contigo misma, no necesitas más estímulos externos, es como que ya te has saturado de todo. Y yo durante mucho tiempo tenía un problema que iba muy relacionado con mi falta de autoestima y era el hecho de que siempre fui una persona pues muy complaciente con los demás. Entonces olvidaba mis necesidades y me preocupaba más de lo que otras personas pudieran pensar o de las necesidades de los demás. Y esto era un problema porque muchas veces eh, se me acababa esa batería social y lo único que quería era irme, pero por miedo a decepcionar a los demás o que a lo mejor se pudieran molestar conmigo, pues acababa quedándome en un sitio en el que no quería estar y estaba toda la noche de alguna forma como amargada conmigo misma porque... Estaba agotada, ¿no? No tenía más pilas. Y bueno, algo que ahí me llevó mucho tiempo aprender hasta que no entendí que era una persona introvertida y que también necesitaba mi espacio, fue el aprender a decir que no en entornos sociales. Y de nuevo, seguro que a mucha gente le ha pasado esto, que está con un grupo de amigos, se lo está pasando genial y a pesar de que queda mucha noche por delante o mucho tiempo por delante para disfrutar... De pronto sientes la necesidad de irte a casa porque sientes que ya no vas a dar más de ti, sinceramente. Eh, y tienes ganas de decir, oye, que me voy a casa, ¿no? Pero tienes como esa presión social de decir, Dios, es que qué van a pensar. Eh, no sé, esas cosas que se nos pasan por la cabeza que muchas veces está más en nuestra cabeza que, que luego lo que pasa en verdad. Y, y yo durante mucho tiempo pues me acababa quedando en planes en los que ya no me apetecía estar o en los que me sentía agotada y ni siquiera podía dar el 100% de mí solo por el miedo de decir oye, que me tengo que ir y si a ti te pasa esto piensa que si fuera otra persona y dijera, oye, que, que me voy seguramente pasaría ese momento de todo el mundo decir ay no, quédate, venga, una más, tal eh, pero si la otra persona dijera no, es que mañana tengo cosas que hacer o... Oye, es que mira, estoy cansada, prefiero irme a casa. En verdad, nadie le daría más vueltas, nadie diría... Ah, no, es que esta persona se va porque tiene un problema con nosotros. No, evidentemente, todo el mundo entendería que, pues, que si una persona está cansada o se quiere ir... Tampoco tiene por qué dar muchas explicaciones, se va y punto. Evidentemente, si, por ejemplo, hay otra persona en el grupo que depende de la persona que se tiene que ir por alguna razón... Como siempre digo, lo comunicas y ya está. Y tengo que decir una cosa y es que cuando tú comunicas cómo te sientes o cuando tú comunicas lo que quieres hacer de forma asertiva, el cómo se lo tome otra persona de verdad que no es tu problema. Si tú ya has dicho que te quieres ir porque estás cansada o porque tienes cosas que hacer, si la otra persona se lo toma bien o mal, es problema suyo. Es que al final... Todos somos lo suficientemente adultos y lo suficientemente maduros para gestionar lo que nos diga otra persona y para aceptar los límites que, que nos pone otra persona y el espacio que necesita otra persona. Y es que muchas veces se nos olvida que lo que nosotros necesitamos es igual de importante que lo que otras personas necesitan y no por eso vas a descuidar lo que te hace sentir bien. Si en un momento determinado sientes como que te quieres ir pues lo comunicas y ya está. Y tampoco tienes que dar muchas explicaciones. Así que bueno, eh, yo te animo a que si te ves en esa situación, que no tengas miedo en decir oye, mira, que es que estoy cansada, tengo cosas que hacer o no tienes ni siquiera por qué explicar. Dices, bueno, oye, me tengo que ir, chao. Y te despides y todo fenomenal. Ahora, ¿qué pasa cuando empiezas a poner límites o empiezas a comunicar cómo te sientes mmm, y otras personas sobre todo tus amistades, no aceptan esas decisiones que estás tomando por tu propio bien. Bueno, aquí entra el tema de poner límites, que creo que para mí esta fue una de las partes más duras de mi proceso de mejorar mi autoestima. De nuevo, volviendo atrás, yo siempre fui una persona súper complaciente, siempre me adaptaba a los demás y lo hacía encantada porque... Creo que en el fondo pensaba que el tiempo de los demás era mucho más valioso que mi propio tiempo. Y, y no apreciaba mi tiempo, no valoraba... Eh, en, en general no me valoraba a mí misma. Y por eso yo creo que por esta razón siempre me adaptaba a los demás. Porque de alguna forma sentía que, que, jolín, que era una afortunada porque todos los demás me brindaran su tiempo. ¿no? Y os voy a contar algo que a mí me pasó con una amistad que tuve y de cómo cambió después de ir poniendo límites con esta persona. Bueno, volvamos a que yo era una persona súper complaciente, entonces me pasó con una amiga que era como que sentía que yo siempre invertía más energía en ella que ella en mí. Tengo que decir que cuando tienes cualquier tipo de relación con una persona, aunque sea de amistad, eh, es cierto que cuando tú inviertes en una persona tiene que ser algo genuino, no, no estás esperando que la otra persona te lo devuelva. Pero sí que es cierto que cuando inviertes mucho y no es recíproco, como que no se siente del todo bien. Y yo al principio pues no me daba mucho cuenta de esto. Yo lo veía como que era una persona muy ocupada y que qué suerte tenía yo de que esta persona me dedicara tiempo a mí porque yo la tenía mucho aprecio, la verdad. Además, algo que me pasaba con todo el mundo es que yo siempre me adaptaba a sus horarios y posponía mis prioridades porque pensaba, bueno, es que son mis amistades, es que... Eh, qué mejor que dedicar tiempo pues, a ellos, ¿no? Entonces justificaba el, el que iba a ver a mis amistades para posponer pues, cosas que a lo mejor para mí sí que eran prioritarias, como estudiar para un examen, terminar un trabajo, eh, pues yo qué sé, dedicarme tiempo a mí o ir a entrenar. Siempre me adaptaba al horario de los demás y en el fondo esto, pues yo tenía bastante culpa de ello porque tenía que aprender a encontrar un punto medio, ¿no? Y entonces con esta amiga lo que pasaba es que yo siempre me ofrecía a ir a verla. Entonces yo tenía que invertir una hora y media de mi tiempo en transporte público para ir a donde ella vivía y siempre pasaba lo mismo y es que cuando nos veíamos pues nos tomábamos un café, un refresco, lo que fuera, estábamos una hora hablando y de pronto pues siempre se tenía que ir porque había hecho otros planes con otras personas entonces yo pues me volvía a mi casa. Y tengo que decir que yo esto era algo que lo veía súper normal porque pensaba, bueno, pues mi amiga es una persona muy sociable, es una persona muy ocupada, tiene otras amistades, entiendo perfectamente que haya hecho planes con otras personas. Pero sí que es cierto que a mí me daba la sensación de que yo invertía más energía que ella. Es decir, como que no era del todo recíproca la relación y en el fondo pensaba que, igual, si yo le propusiera quedar en otro sitio o, por ejemplo, quedar en un punto intermedio que nos viniera mejor a las dos, igual ella no aceptaría tanto el moverse, ¿no? También tenía la sensación como que los planes guays siempre los hacía con otras personas y como que conmigo solo quedaba para matar el tiempo, es decir, me di cuenta que siempre que nos veíamos, ella tenía luego que irse a hacer otras cosas y cuando yo me reservaba toda una tarde para verla a ella, pues ella no, nunca tenía como tiempo suficiente para mí. Siempre tenía como otras prioridades. Así que un día, pensándolo bien, dije, bueno, pues voy a proponer el quedar en un sitio intermedio o quedar un día que me venga a mí mejor la hora y así pues nos adaptamos un poquito mejor las dos. Y cuál fue mi sorpresa, el ver que pues, mi amiga eh, no solo nunca podía adaptarse al lugar al que yo proponía, sino que tampoco se adaptaba a mis horarios, y sobre todo lo que me hizo cambiar un poco eh, mi perspectiva de ella era que no hacía ningún esfuerzo por adaptarse, es decir, o me adaptaba yo a los planes o si no, no nos veíamos. Evidentemente para mí esto fue un shock. Eh, durante mucho tiempo me sentí muy triste porque era una persona a la que apreciaba un montón y es que una de esas partes más complicadas del proceso de mejorar tu autoestima y de valorar tu tiempo es el alejarte de personas pues, que no te aportan o que te quitan la energía o que ya no te aportan lo mismo que te aportaban antes. Eh, en este caso yo estaba invirtiendo mucho en una persona que no quería invertir nada en mí. Y, y la energía estaba totalmente descompensada. Eh, por supuesto hay que entender que a lo largo de la vida no siempre vamos a ser la prioridad para todo el mundo y esto está perfectamente bien y es totalmente entendible, pero en mi caso yo estaba invirtiendo muchísimo en una persona a quien en el fondo yo le daba bastante igual. Por eso, al final, esta amistad se fue distanciando porque ni yo tenía tanto que ofrecerle a ella ni ella estaba dispuesta a ofrecerme a mí. Entonces, pues, fue una amistad que se fue apagando con el tiempo y, de nuevo, no pasa nada. Son cosas que pasan y nos van a pasar a lo largo de la vida. Hay amistades que llegan a nuestra vida durante cierto tiempo, nos aporta un montón, y por lo que sea, pues, las personas vamos cambiando y al final esas amistades se acaban distanciando. Y como digo, son etapas, no todos los amigos que hagamos a lo largo de nuestra vida se van a quedar ahí para siempre. Y además tengo que decir que siento que, por lo menos yo lo siento así, que hay distintos niveles de amistad. Es decir, yo tengo mis amigos, es decir, los que yo considero amigos son personas que les considero prácticamente de mi familia. Son muy pocas personas con quienes tengo muchísima confianza. Y además son amistades que se han ido forjando a lo largo de los años, es decir, que la confianza ha ido a más y más y más. Luego aparte tengo lo que yo llamo los amigos secundarios porque decir conocidos me suena como demasiado lejano, ¿no? Pero puede ser como la gente de clase o la gente de trabajo con quien te lo pasas bien. Es una amistad un poco más superficial porque a lo mejor simplemente sales con ellos a tomar algo o quedas un día para un par de horas, pero no es una persona con quien te irías de viaje. O quizás no son personas con las que pues, te abrirías en canal ¿no? y les contarías toda tu vida. Y posiblemente estas son personas que no estén dentro de mis prioridades. No significa que no me importen en absoluto ni mucho menos, pero de nuevo, todos tenemos nuestras prioridades. Y, y no lo veo mal, no necesito que todas las amistades que haya en mi vida sean súper profundas simplemente necesito que aquellas amistades que sí que son más significativas pues haya un nivel de energía o un nivel de eh, inversión, inversión no sé si es la palabra pero sabéis lo que digo en plan que sean más equitativas, que sean más recíprocas por así decirlo y si alguna vez os ha pasado que necesitáis poner límites en alguna amistad por la razón que sea que no os dé miedo poner esos límites porque de verdad eso os va a ayudar mucho a ver si esa persona os valora. Porque os aseguro que una persona que te aprecia, una persona que te valora, va a respetar totalmente el límite que tú pongas porque va a entender que no es nada en contra suya, sino que es que no tiene nada que ver con ellos y tiene todo que ver contigo. Si tú pones un límite, generalmente es porque lo necesitas. Es decir, a lo mejor... Tú dices, oye, mira, voy a estar un tiempo un poco más ausente porque estoy pasando por una mala etapa, no me lo tengas en cuenta, ¿no? Y tú ya estás fijando ese límite de que posiblemente durante un tiempo vas a estar más desaparecido, desaparecida. Y esa persona, si, si te aprecia, va a decir, jolín, te entiendo totalmente, tómate tu espacio, si necesitas lo que sea, estoy ahí. Y eso es un amigo de verdad. Una persona que se enfada porque no entiende esto... No está escuchando el que tú necesitas espacio o el que a lo mejor tú estás pasando por una mala etapa y que no tiene nada que ver con, con vuestra amistad, sino que a lo mejor pues, te pasa algo. O a lo mejor sí que tiene que ver con la amistad, pero si todo lo comunicas y tú comunicas bien tus límites, la persona en cuestión, si de verdad te valora, va a aceptar esos límites. Y si no los acepta, quizás te está dando una señal de que no te aprecia tanto como tú pensabas. Os voy a contar una pequeña anécdota antes de terminar y es algo que me pasa siempre con mis amigas y que de hecho lo comentamos siempre entre nosotras y es que a veces tardamos semanas o incluso un mes en contestarnos a cualquier mensaje porque no le damos ninguna importancia al tema de hablar por whatsapp o por redes sociales. Eh, muchas veces a lo mejor una me comenta una historia y me tarda mm, dos semanas en contestar a un mensaje pero es que tenemos ya tanta confianza que entendemos totalmente que estamos liadas, que cada una tiene su trabajo, que cada una tiene su vida y realmente como no priorizamos el hablar por mensajes, priorizamos más el contacto en persona o el llamarnos por teléfono si pasa algo, pues no nos enfadamos si llevamos un tiempo sin hablar y luego si llevamos mucho tiempo sin vernos, cuando nos vemos es como si no hubiera pasado el tiempo porque ya tenemos esa, pues esa confianza, ¿no? De, de amistad profunda por supuesto si pasa lo que sea y necesitamos contactarnos, tenemos como un código y es que al final del mensaje ponemos SOS entonces ya sabemos que es algo importante o si es algo que no consigues dar con la persona directamente nos llamamos por teléfono y tardamos menos eh, no soy muy fan de el tema hablar por teléfono siempre he tenido como mucha fobia pero sí que es cierto que con la gente de confianza es algo que estoy implementando más, sobre todo desde el tema de la pandemia, que no he podido tener tanto contacto como me gustaría. Y, y sí, eso es lo que hago. Normalmente tardo mucho en contestar y con mis amigas igual, pero si es algo urgente directamente nos llamamos o nos ponemos SOS y ya sabemos que, que es prioritario. Y ojo, soy consciente de que esta no es la dinámica habitual en todas las amistades. De hecho, hace poco una persona que conozco desde hace no mucho me llamó la atención, me dijo, oye, ¿por qué ves mis historias pero luego no me contestas los mensajes? Y nada, yo a esta persona le dije que no era nada en contra suyo, que era más bien que no tenía las notificaciones activadas, que no soy una persona que le guste estar 24 horas disponible al teléfono ni contestando mensajes, que soy más de contestar cuando me apetece y que además muchas veces incluso se me olvida contestar que si tenía alguna vez prisa porque contestara que me llamara directamente al teléfono que entonces siempre se lo iba a coger. Y la verdad es que al principio le chocó un poco porque sí que es cierto que no es la dinámica habitual de el escribirte por mensaje con, con otras personas pero luego lo entendió perfectamente y de nuevo esto es otro ejemplo de poner límites y de comunicar qué es lo que te hace sentir bien y de qué cosas no quieres. Dicho esto, si has pasado por algo parecido o sientes que en algún ámbito de ciertas amistades te sientes un poco mal o sientes como que tienes que poner límites, te animo mucho a que lo hagas porque vas a ver cómo para empezar seguramente no es para tanto y que posiblemente lo van a respetar y lo van a entender. Y en el caso de que no lo entiendan, pues vas a ver que quizás esa persona no te aprecia tanto como querías y sí, esto es bastante duro porque a nadie le gusta distanciarse de personas a las que apreciamos, pero también son etapas de nuestra vida, eh, esto nos ayuda a crecer, nos ayuda a conocernos mejor a nosotros y a valorarnos. Y bueno, pues hasta aquí llegamos al final de este podcast. Espero que te haya gustado, espero que te lo hayas pasado muy bien, tanto como yo grabándolo. La verdad es que se me ha pasado volando y estoy muy contenta de, de estar otra vez de vuelta, de pasar un poquito más de tiempo en compañía contigo. Um, espero no volver a tener más problemas, así que nos escuchamos próximamente en el siguiente episodio. Que tengas muy buena semana y un besito fuerte. ¡Chao!